Hola, buen día. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy yo todavía estoy en aquí en... Eh, ¿Dónde estamos? Estamos en Ohio. <risa> o estamos aquí en Ohio, o sea, hay más. Ayer eh, tuvimos un seminario de la Asamblea del Clero en la Iglesia Familiar de Ohio. Realmente fue increíble. El, el Espíritu Santo bajó y muchos, ministeri- mi, mi, muchos, muchos ministros, sobre todo mujeres, están tan inspirados y, se, y están aquí juntos uh, para escuchar mi, 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 mi discurso y hablé de, a propósito de cómo llegar a ser un pacificador basado en las palabras de los padres verdaderos y les presenté la bendición. ¿Por qué tenemos que pasar por los 43 días de condición? Fue muy bonito, una respuesta muy linda. Y varios líderes de diferentes denominaciones oraron juntos. Y el reverendo Kazuko Takami dio, eh, como siempre, los comentarios finales lindos. Aquí una foto de grupo. Yo realmente, el espíritu de la Asamblea del Clero, aquí... En Ohio, realmente, realmente, completamente es otro es otro nivel, muy elevado, muy preparados. Yo puedo ver muchos mucha gente muy bien preparados y veo que, y agradezco muchísimo a aquellos que están, aquellos que están trabajando muy duro para poder cuidar de estos pastores aquí en Ohio. Y, y Gloria está haciendo un lindo trabajo, la verdad es que es una dama de mucho corazón y cuida a cada uno de ellos también y estoy, estaba tan impresionado realmente, Gloria está, está trabajando de corazón y con aquella relación de corazón con cada uno de los miembros de la Asamblea del Clero. Y después tuve la oportunidad de irme a hacer un grupo con los jóvenes, realmente Yo, 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 yo veo aquí varias eh, eh, promesas aquí para líderes en la iglesia de Ohio. Realmente hay muchas promesas aquí hoy. Me gustaría hablarles del de modelo de Dios, la familia y nación ideal y, y el reino de paz de la antología de la madre verdadera número 2. Vamos a estudiar. El modelo ideal de Dios, familia y nación y el reino de la paz. Segundo. Dios creó a Adán y Eva para el cumplimiento del amor. Su intención era que Adán y Eva alcanzaran la perfección y se convirtieran en las encarnaciones del amor en completa unión. Sobre esta base, él habría venido habitado con ellos y se habría convertido en el padre del verdadero del amor para toda la humanidad. Adán y Eva. En la posición de los padres verdaderos sustanciales a imagen de Dios, habrían establecido una familia ideal, en consecuencia el mundo ideal a través de tener sus propios hijos y multiplicarse. Si esto hubiese llegado a suceder, el mundo espiritual y el mundo terrenal habrían habrían sido vinculados a través de los seres humanos. Podemos concluir que Dios nos creó con el propósito de que seamos el punto de conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico. Al venir a morar, En Adán y Eva, basados en el amor verdadero, Dios podría permanecer como el Padre verdadero, el Padre en sustancia de la humanidad. Además, cuando llegó el momento de que terminaran sus vidas en la tierra y pasaran al mundo espiritual, incluso 
en este mundo, él podría tomar los cuerpos espirituales de Adán y Eva y manifestarse como el Padre verdadero a través de su forma. Sin embargo, debido a la caída de Adán y Eva, Dios no ha visto este ideal cumplido. Ya. Yeah. Y entonces el propósito de la creación intangible de los seres humanos por parte de Dios fue, primero, era vestirse del cuerpo necesario para morar con el mundo físico y, segundo, es para la, el cumplimiento del amor. Cuando Adán y Eva hubiesen alcanzado la perfección y, hubiesen, y se hubiesen convertido en la encarnación del amor en completa unión, Dios habría venido y habitado con ellos y se habría convertido en el Padre verdadero para toda la humanidad. Adán y Eva se habrían puesto en la posición de los padres sustanciales a, a imagen de Dios. Habrían establecido una familia ideal y, en consecuencia, un mundo ideal a través de tener sus propios hijos y multiplicarse. La Madre Verdadera enfatiza una vez más que el propósito de la creación incorpórea de los seres humanos por parte de Dios es convertirse en los padres verdaderos substanciales que habitan en los cuerpos humanos. Por lo tanto, los padres verdaderos que vinieron a esta tierra son la primera aparición de, de, del Dios incorpóreo en la carne humana. Adán y Eva Tenía que haber sido esto. Una vez más, mis hermanos hermanos, esto es muy importante. Los padres verdaderos que vinieron a esta tierra son la primera aparición del Dios incorpóreo en la carne humana. Por lo tanto, la imagen de los padres verdaderos es la imagen de Dios. En consecuencia, llegar a ser uno con los padres verdaderos es llegar a ser uno con Dios. Debemos pensar en el valor de los padres verdaderos desde este punto de vista y lograr todo amor por Dios y la humanidad a través de la fe absoluta, el amor absoluto y la obediencia absoluta a los padres verdaderos. Por eso es que nosotros realmente tenemos que entender el, el, el valor inmenso de los padres verdaderos. Realmente es increíble. Por eso es que ver a los padres verdaderos es ver a Dios. Cuánto Realmente Dios ha estado esperando por tanto tiempo para poder vestir el cuerpo de los seres humanos y completar. Usted sabe su misión y la visión y realmente convertirse en el Padre verdadero, esta, esto en sustancia. Entonces, desde que los Padres verdaderos eh, llegaron aquí a la tierra y han mostrado con su vida, realmente ya no tiene que buscar más a ese Dios invisible porque... Dios ya nos ha mostrado de manera sustancial a través de nuestros padres verdaderos. El padre y la madre eh, realmente son el modelo para toda la humanidad, para todos nuestros descendientes, por el bien de toda la humanidad, inclusive en el mundo espiritual. Ese es el valor de nuestros padres verdaderos. Si los padres verdaderos nos hubiesen aparecido, no sabríamos quién es Dios, qué tipo de carácter es Dios, cómo es Dios, no sabríamos. Pero por causa de los paraderos, nosotros, es claro mucho, muy, muy, muy claro, nos ha, se nos ha explicado qué tipo de Dios, qué tipo, qué, cómo es el corazón de Dios, y ha explicado con tanto detalle. Por eso es que, mis hermanos y hermanas, realmente tenemos que apreciar 
el valor de nuestros padres verdaderos. Y no solamente a, a estar agradecidos y apreciar, sino que también tenemos que, tenemos que encontrarnos, nosotros tenemos que convertirnos en nuestros segundos padres para nuestra familia. Al final, tenemos que convertirnos como padre y madre para nuestra familia, viviendo el principio divino. Sí, la historia humana es la historia de la providencia de restauración basado en la historia del desarrollo de las esferas culturales. Vamos a estudiar. La historia humana es la historia de la providencia de restauración. La historia humana puede verse como la historia de la providencia a través de la cual Dios ha estado tratando de salvar a las personas caídas y obrar a través de ellas para restaurar el mundo original. Bueno, examinemos de varias maneras la idea de que la historia humana es la historia de la providencia de la restauración. Ya. Es una gran proclamación de que la historia humana es la historia de la providencia. Ah. Yo me, me sorprendí muchísimo para cuando cuando me, de, me di cuenta de esta declaración. Esto realmente es realmente maravilloso porque hasta ahora Nadie ha reclamado o ha proclamado tal cosa. Por lo tanto, el principio aclara la definición de la historia. Muchas personas no tienen ni idea dónde es que la, la historia ha venido o cómo es que ha progresado o ni siquiera dónde, hacia dónde va. Sin embargo, los padres verdaderos han dejado muy claro que la historia humana Es la historia de la providencia de la restauración. Esta es realmente, esta es realmente una proclamación asombrosa. Es realmente cuando yo escuché este principio cuando era joven, yo me quedé tan emocionado y entendí cuál es la historia humana. La historia humana es la historia de la providencia de la restauración. ¡Wow! No sabía que la historia tenía tenía una, alguna dirección. No sabía dónde, dónde, por dónde es que la historia tiene que terminar o dónde tiene que ir. Por eso es que no puedo negar. El Padre Moon, la Madre Moon, son el Mesías. No puedo negar. Mientras más yo estudio completamente me rindo a los padres verdaderos y al principio divino porque es maravilloso es increíble ok Gemelijani por favor sigamos leyendo la providencia de la naturaleza y la providencia de la restauración que no podemos desafiar podemos clasificar la providencia de Dios en dos grandes grupos una es la providencia de la creación el cosmos se mueve de acuerdo a las leyes naturales Por ejemplo, las estaciones, de acuerdo a las leyes naturales, eh, la primavera, verano, otoño, invierno y la Tierra tiene 365 días en un año. Del mismo modo, no hay nadie que pueda desafiar la providencia de la creación. Por lo tanto, todas las cosas creadas se adaptan y viven de acuerdo con las leyes naturales. Otra providencia innegable es la providencia de Dios de la restauración que salva a las personas caídas y las restaura a su estado original puro. Para que podamos llegar a ser verdaderos creyentes, 
tenemos que entender la providencia de la restauración de Dios. Examinemos la historia humana como la historia de la providencia de la restauración de varias maneras, comenzando con la historia del desarrollo de las esferas culturales. Ya. Solamente puede seguir la providencia de la naturaleza, pero la providencia de la restauración depende de la responsabilidad humana. Por lo tanto, no sabemos cuán importante es la responsabilidad humana. De acuerdo a la porción de responsabilidad humana, la providencia de la, de la, la providencia de Dios puede ser eh, prolongada o puede inclusive acortarse. Es depende de quién, depende de la responsabilidad de los seres humanos. Continuemos. Primero, examinemos la historia del desarrollo de las esferas culturales. A través de la religión, las personas caídas sumidas en la ignorancia, han buscado encontrarse con Dios esforzándose incesantemente hacia el bien, aunque los individuos, los pueblos y las naciones que defendieron una determinada religión hayan perecido, la religión misma ha sobrevivido. La religión ha perdurado a lo largo de la historia. En su historia, China ha experimentado muchos ciclos de ascenso y caída de dinastías y numerosas transferencias de poder político, pero las religiones del lejano oriente, el confucianismo, budismo y el taoísmo, han seguido prosperando. En la India, la religión del hinduismo, en Medio Oriente, el Islam, y en la historia de Europa Occidental, el cristianismo ha continuado floreciendo. Muchas religiones han dejado su huella en la historia. Entre ellos, las religiones con mayor influencia formaron esferas culturales. Las principales esferas culturales que han existido en varios momentos de la historia se, pueden, se cuentan entre 21 y 26. Con el fluir de la historia, las esferas culturales menores fueron absorbidas por las esferas más avanzadas y se fusionaron con ellas. A través de la evolución de las esferas culturales, tal como fueron azotadas por el auge y la caída de las naciones, cuatro grandes esferas culturales han sobrevivido hasta nuestros días. La esfera de la Asia Oriental, la esfera hindú, la esfera islámica y la esfera cristiana. La tendencia actual tiene estas cuatro esferas formando una esfera cultural global basada en los etos cristianos. Esto demuestra que la esencia de la historia humana ha sido la restauración de un mundo unido. La historia de toda la religión está destinada principalmente a encontrarse con Dios. La historia de toda religión está destinada principalmente a encontrarse al Dios buscando el bien. En consecuencia, a pesar de que individuos, etnias, naciones puedan haber parecido, la religión misma ha sobrevivido hasta nuestros días. Por lo tanto, una persona que busca el bien, la religión y Dios, podrá sobrevivir hasta el fin. Todas las organizaciones y naciones que persiguieron la religión finalmente terminaron en la ruina. Comunismo así 
Por lo tanto, el primero que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer es garantizar la religión y reconocer a Dios. Ya históricamente, grandes personas siempre han conocido a Dios. Por lo tanto, los líderes y las religiones que buscan a Dios y conocen la providencia de Dios siempre han siempre han prosperado. Además, la nación que aceptó a Dios trajo una gran, un, un gran renacimiento económico. También, usted lo sabe, ¿no? Solamente mire la historia de los Estados Unidos. La historia, yo, yo me... De hecho, es, no, no, es más corta de inclusive que otras naciones. Pero ¿cuánto el Padre Celestial ha bendecido a esta nación de los Estados Unidos? Porque su, si, sus antepasados realmente aceptaron a Dios y adoraron a Dios y pusieron a Dios como la mayor prioridad. Ellos completamente se sacrificaron por el bien de la voluntad de Dios. Por eso es que Dios bendijo a los cristianos y se extendieron y, y, y realmente se movieron y se extendieron y al final han recibido una, unas bendiciones y una bendición económica y una cosa así. Las personas que han creído en Dios de consistentemente han vivido mucho tiempo y han sido protegidas por Dios. Incluso en la Biblia se dice que Aquellos que sirven a sus padres son bendecidos con una larga vida. Mis hermanos y hermanas. Usted sabe, me encanta, eh, me encanta los, leer los testimonios de los líderes religiosos. Eh, están buscando y tienen las fotografías, tienen los libros. Pero una, una cosa que me he dado cuenta es que aquellos que, que han... Eh, a, aquellos que... Aquellos que, aquellos que tenían servicios de, eh, matinales muy temprano han tenido, han tenido una vida muy larga. Entonces, la verdad, la verdad es que todos los que estaban inclusive en esa devoción matinal han eh, venido y han tenido bendiciones. Usted tiene que creer esto, mis hermanos y hermanas. Siguiente. Eh, la religión dio forma a las esferas culturales. Por lo tanto... La iglesia de unificación tiene que dar forma a la esfera cultural. Basado en la re relación de padre-hijo entre Dios y la humanidad, la esfera cultural del corazón, Shimjom, tiene que ser establecido. La cultura de los cuatro grandes reinos del corazón, la esfera cultural del corazón, debe realizarse. El reino paternal del corazón, el reino del esposo y esposa, el reino del corazón de los hermanos y hermanas y el reino del corazón de los hijos. La religión existente desarrolló el mundo a partir de la esfera cultural del siervo de los siervos a la esfera cultural del hijo adoptivo. Así es. La cultura de la iglesia unificación debe formar la esfera de la cultura Hyojong, centrado en el corazón. Esa es la última de las culturas. ¿Cuál es la última cultura? Centrada en el corazón. Y la cultura de Hyojong. Por eso es que nuestra madre verdadera nos habla muy continuamente de Hyojong, Hyojong, Hyojong. La piedad filial. Hoy, para el ministerio de los jóvenes, la comida, la ropa, el refugio son necesarios para la fructificación de nuestras almas. Vamos a estudiar. 
¿Qué debo hacer para vivir una vida mejor que todas las cosas? Todas las cosas son siempre verdaderas, nunca son falsas. Nunca hay un momento de vacío en todas las cosas. Todas las cosas viven en una relación constante de dar y recibir en cada momento con el sol y el aire, haciendo lo mejor que pueden. No hay parada ni por un segundo en el desarrollo de todas las cosas. Porque si se detuviesen, morirían rápidamente. Lo que debemos entender a través de todas las cosas es que hay que vivir verdaderamente como todas las cosas. Entonces, ¿cómo es que yo puedo, una persona, hacer algo diferente para vivir una vida mejor que todas las cosas? Se trata de estar en comunión, en el amor. Cuando comas, come con amor. Y cuando trabajas, hazlo con amor. Significa respirar con un corazón amoroso y cuando interactúes con las personas, debes hacerlo con amor y sinceridad. Ya. Debido a la caída de la humanidad, cayeron en una posición más baja que todas las cosas. Por lo tanto, dado que todas las cosas preceden a los seres humanos, Dios ha estado llevando a cabo la providencia de la restauración humana poniendo todas las cosas primero. Entonces, en la era del Antiguo Testamento, se estableció una condición para que los seres humanos ofreciesen todas las cosas como sacrificio. Todas las cosas conservan su apariencia pura tal como fueron creadas por Dios. Todas las cosas son siempre verdaderas, nunca son falsas. Nunca hay un momento de vacío en todas las cosas. Todas las cosas viven en, un constante, en una constante relación de dar y recibir de cada momento con el sol, con el aire, dando lo mejor de sí mismas. Todas las cosas no tienen fantasía. Todas las cosas no quedan en el pasado, pero tampoco se adelantan al futuro. Sin embargo, en cada momento dan lo mejor. Dan y reciben con el sol, con el aire. Y no hay no hay ni siquiera una parada, ni un segundo en el desarrollo de todas las cosas, porque si parasen, morirían rápidamente. Por eso esto es que los, los padres verdaderos nos han dicho que los seres humanos deben usar todas las cosas como materiales de enseñanza para el amor. Esto es Esto se debe a que todas las cosas conservan la naturaleza creativa de Dios tal como son y existen fielmente en el momento dado y hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Entonces, ¿cómo es que yo, una persona puede actuar de manera diferente y vivir una vida mejor que, las, que todas las cosas? Y el Padre verdadero responde, dice, corresponde al ser humano y, vi y vivir en comunión con todas las cosas, con un corazón sincero y sin ningún vacío con la creación. Por lo tanto, cuando tú comes, comes con amor. Cuando trabajas, tú lo haces con amor. Incluso, incluso cuando respiras, respire con un corazón amoroso y cuando interactúas con la gente, lo haces con amor y sinceridad. Siguiente. ¿Qué significa la palabra absoluto? Las personas que conocen el principio creen que todas las cosas fueron creadas por Dios, pero muchas personas en el mundo piensan que pueden obtener todo en la naturaleza con su propio poder. 
En realidad, todo viene del absoluto. Pero la humanidad se equivoca al pensar que todo puede obtenerse con sus propios esfuerzos. La gente no sabe que todo es un objeto absoluto que le pertenece a Dios. La gente secular no conoce el significado de la palabra absoluto. Todos. ¿Sabéis lo que significa la palabra absoluto? La gente muere si no respira. Así que dormir, despertar, exhalar, inhalar, son absolutos. La gente muere si no duerme. Si no duermes y no te despiertas, mueres. ¿Existe alguien fuera de esta ley? Wow. Entonces, ¿hasta qué punto los seres humanos aceptan a Dios como un ser absoluto? El ser humano no puede vivir ni un solo momento sin la ayuda de Dios. ¿Pueden los seres humanos vivir sin aire? ¿Pueden los seres humanos vivir sin inhalar o exhalar? ¿Se puede vivir sin comer? ¿Se puede vivir sin beber? ¿Se puede vivir sin moverse? Esta ley es absoluto. ¿Existe alguien fuera de esta ley? Hay muchas personas seculares que creen erróneamente que pueden obtener todo en la naturaleza con su propio poder. Cuando tú te das cuenta, llegas a saber que Dios es un ser absoluto frente a los seres humanos. La gente vive sin saber que todo le pertenece a Dios absoluto, al Dios creador. Todas las cosas y el universo entero están obedeciendo absolutamente a la ley de la creación de Dios. Solo los seres humanos caídos no son conscientes de esto. Nadie puede vivir fuera de estas leyes de la creación. Mucha gente no puede aceptar la palabra absoluto y muchas personas la odian. Sin embargo, debemos saber que Dios existe absolutamente y que nosotros vivimos según la ley absoluta del ser absoluto. Nadie puede negar esto, ¿sabe? No piense que la palabra absoluto es, es una palabra difícil. Yo ya lo tengo que explicar. Tenemos que respirar, tenemos que inhalar, tenemos que exhalar, tenemos que dormir, tenemos que comer. De otra manera, moriríamos. Tenemos que seguir estas leyes absolutas, ¿verdad? Siguiente. La comida, la ropa y el refugio son necesarios para la, la fructificación de nuestras almas. ¿Por qué es que comemos arroz? La gente dice que, com, que, que come por el, que el cuerpo lo quiere y porque tiene hambre. Pero esta no es la verdadera respuesta. Por supuesto, comer y beber son necesarios para mantener la vida física. Pero no solo, no son el sustento del alma de una persona. Al igual que los árboles frutales son necesarios para dar fruto, las personas necesitamos comida, ropa y cobijo para que fructifique nuestra alma. Por lo tanto, si vives con un corazón que lo ama todo, te convertirás en la fortaleza de la vida misma para ti. Si vives sin amor, aunque comas y vivas, eso no te hace sano. Por eso, incluso cuando comes, Debes hacerlo con los valores del amor verdadero. Debes ser 
La comida que comes para ganar la fortaleza de tu corazón no debe ser una comida ingerida para llenar el estómago del cuerpo. Nuestra alma gana más fortaleza solo cuando comemos alimentos con amor. El verdadero padre enfatizó que debe ser una comida ingerida para la vida pública. ¿Ya? Esto es muy simple, esta guía, ¿verdad? Pero muy importante. Yo realmente me di cuenta muchas cosas importantes con esto, mis hermanos y hermanas. Todas las cosas viven de acuerdo a la ley de la naturaleza, ¿verdad? Y solo los seres humanos viven ignorando las leyes de la naturaleza y de la creación debido a la caída. En lugar de vivir con la naturaleza dada por Dios, nosotros vivimos centrados en la naturaleza caída heredada de Satanás. Los seres humanos caídos viven centrados en la naturaleza caída, centrada en la carne en lugar de en lugar de nuestra naturaleza original. A pesar de que los seres humanos poseen un cuerpo espiritual con vida eterna, todos se enfocan en vivir una vida centrada en el cuerpo físico, que no tiene nada que ver con la vida eterna. Aunque vivimos en la tierra, debemos vivir con nuestra naturaleza original centrada en nuestro ser espiritual. ¿Por qué comemos? ¿Por qué es que comemos arroz? La gente dice que co- la gente dice que come por el cuerpo y porque tiene y porque tiene hambre, pero esa no es la respuesta real. Por supuesto, comer, beber es necesario para mantener nuestra vida física, pero no son el sustento del alma de una persona. Aquí el punto, mis hermanos y hermanas, esto es muy importante, por favor, escuche cuidadosamente. Si tú vives por el bien de tu cuerpo físico, todo desaparece tan pronto como lo te despojes del cuerpo físico. Por lo tanto, aunque el cuerpo necesite alimento, vestido o cobijo, no debéis pensar que es para tu cuerpo físico. Debes considerar todo eso como necesario para tu alma eterna. Así como se necesitan árboles frutales para que den fruto, las las personas necesitamos alimento, vestido y cobijo para la fructificación de nuestra alma. Por lo tanto, si tú vives con un corazón que lo ama todo, se convierten para ti en la fortaleza de vida. Todo lo que no tiene nada que ver con el amor y no está conectado con el corazón, desaparece junto con el cuerpo. Si tú vives una vida sin amor, no eres saludable solamente porque comas y vivas. Así que, incluso cuando comáis, debéis comer con los valores del verdadero amor. Debéis ser la comida que come para ganar la fuerza del corazón. Una comida no debería ser ingerida simplemente por llenar el estómago en mi cuerpo, sino que mi alma gana más fuerza solo cuando como por amor. Yo me di cuenta que esto aquí es muy importante, la verdad. Por lo tanto, aunque yo diga una palabra, piense que si le estás hablando de lo que estás diciendo, tiene nada que ver con mi alma. Las palabras y las mentes que no tienen nada que ver con el crecimiento de mi espíritu, pasan como el agua y el viento y dices ay tengo hambre tengo que comer algo 
Esto está conectado con tu mente física. Y cuando tu cuerpo físico desaparece, desaparece también todo. Tienes que saber que, ¿cuál es el propósito de un árbol? De un, de un fruto, de un árbol frutal. Es dar fruto, ¿verdad? Entonces, cuando tú comes algo, lo estás comiendo por tu estómago, no tiene nada que ver con tu espíritu, con tu cuerpo espiritual, con tu, con tu alma. Por eso es que el Padre dice, no comas solamente por comer para tu cuerpo físico. Cualquier cosa que haces, tienes que conectarlo con la vida eterna, ni, ni que sea una palabra. Cuando tú dices algo, esa palabra, ¿está conectada con la eternidad? ¿Está conectada con tu cuerpo espiritual o no? A pesar de que, aunque, aunque digas esto, esto, otro, hagas, digas, digas inclusive, hagas juegos, ¿eso está conectado con tu cuerpo espiritual, con tu vida eterna? ¿Está, está conectado con el cuerpo físico? ¿Eres como un animal entonces? Los, los animales están simplemente pensando en la satisfacción física. Los seres humanos somos diferentes. ¿Por qué es que tenemos que existir aquí en la tierra para poder dar fruto? Para poder crecer nuestro cuerpo espiritual. Entonces, ni que sea una palabra que pronuncies, solamente pensar, el pensar solamente, conéctelo con la eternidad. ¿Sí o no? Conéctelo con su crecimiento espiritual. Entonces, cuando usted come algo, oh, estoy, tan, estoy con tanta hambre, tengo que comer, y no está conectada, y no tiene nada que ver con tu crecimiento espiritual, Por eso es que cuando te estás sufriendo, tienes dificultades y tienes pruebas y tienes incidencias, tu mentalidad, tu actitud, inclusive usando una palabra que está conectada con la eternidad o no. Sin conectar con la eternidad, tu crecimiento espiritual es simplemente todo desaparecerá y simplemente fluirá como el agua, como el aire, sin el significado. Por eso es que digo yo, ni que sea una palabra, cada palabra. Cuando, cuando tú, tú usas la, las palabras, ¿está conectado todo esto con la eternidad? ¿Está conectado con mi crecimiento espiritual? ¡Wow! Cuando yo pienso esto, yo me pongo muy serio. Usted sabe, y aunque digas una sola palabra, habla desde tu corazón filial y habla con tu alma las palabras, tus pensamientos y tus acciones, lo que uses por causa de la carne, simplemente desaparecerá nada. Así que cuando tú comes algo, tú tienes que pensar, no estás comiendo por tu cuerpo físico, porque yo estoy con hambre. Tienes que mantener en la mente que tu mentalidad, tus palabras, tu actitud, centradas en la carne, nunca hará crecer tu alma. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado. ¿Qué tipo de lenguaje estás usando? ¿Qué tipo de palabras? ¿Qué tipo de acciones está conectada con tu vida eterna? Cada palabra, cada momento. Cada palabra, cada momento conectado con tu cuerpo físico solamente. Entonces, desaparecerá todo, nada conectado con tu cuerpo espiritual. ¿Cuál es el propósito de... de, de ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Por qué, es que, ¿Por qué es que tenemos que beber agua? ¿Por qué es que, tenemos, que necesitamos del sol? ¿Qué propósito tiene todo esto? ¿No, no tiene ningún fruto en ningún, ninguna parte? La idea es 
que podamos fructificar. Por eso es que cada cosa que hagamos tenemos que conectarlo con la eternidad. Comer, dormir. Ah, voy a dormir porque estoy tan cansado. No, usted tiene que dormir porque usted tiene que cuidar de su cuerpo espiritual. Todo tiene que estar conectado con la eternidad. Todo debe conectarse con mi cuerpo espiritual. Entonces, no perderás tu tiempo. Muy importante esto. Desde que nos hicimos miembros de la iglesia y 30, 40 años, 50 años. ¿Y tú por qué sigues igual que al principio? ¿Por qué es que no podemos crecer? No podemos crecer en nuestro cuerpo espiritual. ¿Cuál es la razón en la que no podemos crecer espiritualmente? Porque lo que sea que haces, tus palabras, tus pensamientos, no, no está conectado con la eternidad. Y tú cuerpo espiritual, tu crecimiento espiritual. Así como un animal, tienes hambre, comes. Tienes sueño, te vas a dormir. Y simplemente despiertas y dices, ah, estoy vivo. Estoy vivo. Y entonces todo el mundo está vivo. ¿Centrado en qué? ¿Estás agresido porque, porque estás vivo físicamente? Todo tiene que conectarse con el cuerpo espiritual. Sin, sin, entonces no desaparecerá. Por eso es que siempre tiene que conectarse con la eternidad. Tiene que conectarse con nuestro cuerpo espiritual. Y entonces este tipo de actividad que se acumula, que se acumula, que se acumula, se conecta con mi, mi crecimiento espiritual. Diez años pasan, veinte años pasan y por supuesto serás mucho más maduro. Espiritualmente, con una dignidad, Y has, complica, y has cumplido tus metas, tus pensamientos, tu pensamiento, tu mentalidad. Ah, tengo hambre, voy a comer. Ay, tengo sueño, voy a dormir. Y me despierto. Ah, estoy todavía vivo. Este tipo de mentalidad no tiene nada que ver con tu crecimiento espiritual, con la eternidad. Por eso es que cada palabra, cada una de las palabras, cada momento de tu mentalidad, conéctalo con tu eternidad. Inclusive cuando haces, haces bromas, cuando sonríes, conéctalo con la eternidad, ¿sí o no? Oh, entonces cuando yo pienso en esto, realmente yo me pongo muy serio. Mis hermanos y hermanas, estamos aprendiendo unas cosas muy importantes hoy día. La comida, la ropa, el refugio son necesarios para el fruto de nuestro alma. Muchísimas gracias. Esta mañana... Tengo un testimonio viviente y quiero compartirlo con todos mis hermanos y hermanas. Eh, estaba yo muy enfermo con COVID y al, al principio tuve que ir al hospital, me fui a la, a la sala de emergencia y, 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 y me dijeron, usted no está tan, tan enfermo, así que vuelva a su casa. Y, y a lo mejor podía... Y a lo mejor podía morir por causa de las circunstancias, pero creo que tuvo una, una intervención eh, del cielo, porque muchos hermanos y hermanas oraron por mí también. Así estoy, estoy muy agradecido. Yo creo en el poder de la oración. Y muchos ministros, y, 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 y de hecho, inclusive muchos pastores que pidieron a su congregación que orasen por mí. Así que mucha gracia que he recibido por causa de eso. Así que. Muy agradecido por eso. Una de mis hermanas es, 
es, es, una, es una, enferma, una enfermera retirada y vino a, vino a chequearme y, y, me, y me vino, vino a medir mi, el, el oxígeno en mi sangre y, 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 y tenía que comprar algo y no podía encontrarlo. Así que encontró este, este medidor de oxígeno, lo trajo y, y mi nivel era 83. No, no, 95 es lo más normal. No, no, 90 es una emergencia. 83 es ya estás, ya estás, estás muriendo de hipoteca y porque no, el oxígeno no está llegando a mis órganos y por su, tal vez hubiese podido morir. Y con, est, y con esta información, entonces le dijo a, a mi hijo que me llevase al hospital otra vez. Y. y y, 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 él, y, él, uh, y él condujo a más, de 100 por, a más de 100 por hora, aunque me pongan un ticket, no importa. Entonces, y, y me dice, ¿por qué vuelves tan temprano? Y, con, y, y llevaron, llevaron la información esta del oxígeno en mi sangre y me aceptaron esta vez. Y me pusieron en un ventilador. Todo este tiempo yo fui, estuve, eh, tengo... tengo cuando estaba en el ventilador, la verdad es que estaba yo inco estaba inconsciente totalmente. Pasaron días en, y de, en este tiempo fue un tiempo maravilloso en el que tuve este estos sueños muy claros, sueños de que de sueños sueños que, que, no, se, que no se interrumpía y todavía me los recuerdo porque era maravilloso estos sueños que uno de estos sueños que estaba yo eh, aquí en la ciudad de Oklahoma, donde estaba recolectando fondos, aquí es donde yo empecé mi equipo de recolección de fondos como unos 40 años atrás. Y recolectando fondos era tan difícil en mi sueño, pero, pero pensaba yo, si me doy de por vencido, me voy a morir. Así que no puedo darme por vencido. Y básicamente estoy, estoy luchando por mi vida y en, y en este ventilador. Y esto es, y est, y esto es Minneapolis donde donde, donde la, la, el incidente de George Floyd en el tiempo estaba pasando y en ese tiempo yo estaba en el hospital está estaban ple, estaban peleando por los derechos y los doctores y, y las enfermeras estaban estaban asustados de alguna manera yo estuve protegido y, y pude continuar y es uh, mi esposa estaba conectada con un hermano, un hermano, una, un hermano japonés que es abierto espiritualmente en Japón y, me, y estábamos haciendo eh, condiciones especiales y, y las devociones y mientras reportábamos con esto cuando, cuando cuando fue mi cumpleaños cambié de tenía tenía cuando cumplí 67, 66, 67 años el, el peligro pasaría entonces y tuve dos sueños también uno sueño mi esposa venía al hospital y estaba tan cansada de que no podía ni cambiar del cansancio lo, un, lo único que hizo fue colapsar y se, y se, y se acostó al lado mío y tuve que dar y estaba, tuve que darle mi, mi, mi cama porque yo estaba tan triste porque ella estaba sufriendo más que yo y estaba haciendo tantas cosas y estaba con miedo de perder a su esposo y entonces estaba tan cansada y 
A unos minutos más tarde, el Padre Celestial vino a mí. Y cuando el Padre Celestial viene a ti, viene como, como una presencia, simplemente esa presencia que me mira y que y, y estaba decepcionado de mí y me decía que yo estaba sintiendo eso en realidad. Yo pude sentir, yo podía sentir sus pensamientos, podía y, está, y empecé a llorar y, y simplemente oh, no, no he amado lo suficiente a mi esposa y lloraba y lloraba y lloraba. Ahí es cuando me desperté de mis 90 días de inconsciencia y, y Dios, simplemente quiero expresar mi gratitud a mis hermanos y hermanas por el poder de la oración porque oraron, oraron realmente insistentemente, eso crea una diferencia y, 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 y yo, yo siento que realmente yo tengo una, una segunda oportunidad en la vida y, y quiero mantenerme a mí mismo para ser realmente ser un testimonio viviente también. Gracias Bruce, increíble este testimonio, wow.